0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Alexiane Bonjour Marie Ça va Ça va et toi Bah Ça va nickel, je suis très très contente de te recevoir dans ce nouvel épisode de l'illustratrice ambitieuse. Euh, pour euh, l'audience, je te présente, tu t'appelles Alexiane, tu es connue sur Instagram sous le pseudo Tsuki dans la Lune, et je t'interviewe aujourd'hui pour qu'on parle de comment assister à des conventions, des marchés en présentiel, du coup, pour vendre son art. Parce que euh, tu en fais beaucoup par an, mais je vais d'abord, avant de te commencer à te, te passer sous le feu des questions,
1: je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Alors, bah, tu l'as très, très bien résumé, donc, je suis artiste-peintre, euh, je vends des tableaux, des reproductions de mes tableaux, des illustrations, des stickers, voilà, un peu tout ça, dans des conventions, dans des marchés que je réalise donc, soit autour de chez moi, donc Dijon, soit euh, plus loin. Voilà. Fais, euh, cette année, j'en ai fait une dizaine à peu près, une quinzaine.
0: Okay. Donc ça fait euh,
1: au moins un par mois Oui, il bah, y, y a des moments où il y en a plus que d'autres. Euh, ça dépend en fait des périodes parce qu'il y a des périodes où il y a beaucoup de conventions beaucoup de marchés, par exemple l'été déjà tu peux passer dehors, c'est quand même plus sympa et il y a des moments où bah, il n'y a plus grand chose en janvier, février, il y en a très très peu par exemple
0: Ok euh, Comment est-ce que tu trouves des événements où tu peux participer des événements euh, comment, comment est-ce que tu te dis bah, est-ce que tu vas sur le site de toutes les régions tu tapes au
1: hasard dans Google ou Comment je tape un peu au hasard. Euh, je l'ai fait à un moment. Après, moi, je fais pas mal de conventions qui sont axées sur le Japon et le manga. Et on le retrouve sur le sur un site qui s'appelle l'Agenda Geek, qui liste tous les événements euh, qui se font. Euh, donc, il y a une carte, il y a toutes les dates et tout. Et les conventions, c'est toujours sur deux jours. C'est toujours samedi, dimanche, qu'on peut voir, en fait, euh, ce qu'on peut faire, en fonction de là où on veut aller. Euh, puis, parfois, il y a des conventions qui sont en même date. Donc on peut aussi choisir un petit peu. Il faut mmh. s'inscrire aussi pas mal en avance pour celles-là. Donc, c'est vraiment celle qui me permettent de m'organiser le mieux. Alors, je ne suis pas une pro d'organisation du tout. Euh, après, je vais pas mal sur des groupes Facebook aussi. Ou alors, euh, je fais partie d'associations qui organisent des événements également. Donc là, pour le coup, d'Andijon, Dijon, euh, j'ai ça. Puis à force, après, d'en Faire, tu connais euh, pas mal de créateurs qui, euh, qui vont créer leur propre événement. Et ça te permet de, de te regrouper, en fait, un petit peu. Donc, c'est aussi du bouche à oreille. Il y a un peu, un peu de tout. Ok. Et justement, tu dis que tu
0: choisis entre des événements. Euh, ça veut dire que tous les événements ne sont, euh, sont pas égaux. Est-ce euh, est qu'il y en a qui sont mieux que d'autres Et si oui, quels sont les critères
1: <rire> Très bonne question. Alors, effectivement, il y en a qui sont… Enfin, on ne peut pas tout accepter. Euh, on se dit, oui, on va faire le plus d'événements possible. On va dire, oui, à tout, je l'ai fait. Euh, on se avec des événements qui ne correspondent pas, qui ne vont pas avec notre client idéal, notre clientèle cible, et qui fait qu'on a… Ah. Euh... Je sais pas, on fait 10 euros de vente dans la journée, et on passe notre samedi à attendre. Et c'est les pires moments possibles et imaginables. Bah ouais, parce que tu es tout seul
0: derrière ton stand,
1: tu dis mon arc c'est de la merde, c ça. personne
0: Même, je suis ah, ouais, vraiment nulle.
1: C est, c est, tu te dévalorises un fou de se trouver... Fou ouais. de et là, bon bah, je perds mon temps, je pourrais faire autre chose, je pourrais être, euh, être avec mes amis, je pourrais être... Euh, je sais pas, Voilà, passer ton temps entre autre chose. Puis ça commence tôt, souvent les marchés, ça commence à 10h, mais il faut t'installer à 8h. Moi qui me lève pas forcément très tôt, ça me fait des, des bons bon moments. Journée des grosses journées où euh, effectivement quand je vends pour 10 balles que je rentabilise à peine mon stand je préfère faire autre chose clairement et donc ouais il mmh. faudrait un petit peu euh, moi par exemple je, bah, je m'en suis rendu compte en le faisant hein, malheureusement qu y a des, que ça marche pas forcément dans les petits villages mon travail ouais. euh, il est plus lié au centre-ville pour le coup où euh, déjà il y a d'acheter en fait, il des illustrations souvent c'est des gens qui n'ont pas juste des besoins de survie en fait ils ont vraiment besoin de, de faire autre chose donc ils ont quand même les moyens euh, ça reste de l'artisanat, donc c'est pas c'est pas du luxe, mais c'est presque du haut de gamme ou au moins du, du moyen de gamme. Il faut quand même des gens qui ont les qui ont les moyens et qui s'y intéressent pour le coup. Et après, c'est vraiment lié au coup de cœur, donc c'est un peu un... c'est assez particulier, mais ça, ça se passe bien. Mais je vois par exemple les marchés où il y a beaucoup beaucoup de nourriture ou beaucoup de d'artisans, mais plus dans le dans les savons ou dans le miel, bah, mmh. ça va moins fonctionner, par exemple. Je rigole
0: pas parce que le savon <rire> ou le miel, c'est drôle, mais, mais bon, on imagine très, très bien le champ de marché. Que ça fait.
1: Alors, dès quel âge est beau, tu... Alors, Parfois, je me trompe, ça peut très bien fonctionner. Il hein. y a toujours une barre de chance dans les marchés, mais souvent, euh, en tout cas pour moi, si ce n'est pas en centre-ville, si ce n'est pas dans des grandes villes, pff, ça ne sert à rien, vraiment. Je... Est-ce que tu peux nous donner,
0: par exemple, tes critères Et après, je reviendrai sur cette, sur cette notion de client idéal avec toi parce que c'est oui. hyper important. Euh, donc, est-ce que tu peux nous donner tes critères quand tu choisis un marché euh,
1: le, Bizarrement, le prix du stand euh, c'est un de mes critères, c'est-à-dire que si c'est pour un petit marché où je me dis qu'il n'y aura pas grand monde, je trouve que la place est chère, je ne me pose pas forcément de questions, je ne vais pas forcément y aller. Si par contre, c'est une convention, et là, effectivement, mes, mes prix sont beaucoup plus élevés, hein, je peux être sur 300 ou 400 euros le week-end, euh, je vais me dire, bon, bah ça peut valoir le coup. Donc, ce n'est pas dans le sens négatif, ce n'est pas si c'est cher, je vais pas, c'est juste, ça me donne une idée de, de, aussi de la qualité et du nombre de clients attendus, enfin du nombre de gens attendus, la com derrière. Mmh. J'évite du coup trop les marchés gratuits euh, parce que parfois il y a vraiment un manque de communication qui est trop important où il y a une sorte d'amateurisme et sans avec le côté un peu presque négatif de la chose en fait où c'est un peu tout le monde ça du bric à brac et du coup il bah, n'y a pas vraiment de tri et ça dessert euh, ça peut très bien se passer mais souvent ça dessert en fait énormément. Mmh. Euh, je vois du coup en fonction de ce que j'ai prévu d'autres. Euh... Si j'ai d'autres événements, bah, je sais que je ne pourrais pas y aller. J'essaye de me regrouper avec euh, si c'est des événements plus de créateurs, artistes, euh, voilà, dans les marchés euh, plus généraux. De regrouper comment ça bah, Si, si c'est une thématique vraiment d'illustrateur, ou de euh, marché plus, où tu as une vraie sélection qui se fait derrière, voilà, où il y a un vrai mmh. univers qui, veut être, euh, qui est recherché. Il y, mmh. y, y a des marchés où ça va être plus sur une thématique, euh, je ne sais pas, plantes, nature, choses comme ça. Ouais. là oui je vais essayer de, de sélectionner un petit peu ouais. euh, après je sais qu'il y a des lieux par exemple, sur Dijon qui fonctionnent plus que d'autres euh, ça aussi à force d'en faire je, le, je commence à le savoir et puis euh, j'essaye quand même des, des marchés que je n'ai pas fait euh, par exemple il y a des marchés au hall de Dijon il y en a parfois le soir mmh. j'ai essayé une fois pour Noël alors ce n'était pas, pas incroyable, ce n'était pas la pire je me dis parfois, il faut aussi tenter. Et parfois, ça peut valoir le coup. Je d'y aller un peu au feeling aussi. Oui. Euh, J'ai eu des très, très bonnes expériences avec des marchés qui n'étaient qui pas très chers ou où je n'étais pas convaincue, et d'autres moins bonnes. Il y a un côté assez aléatoire. Et je pense mmh. qu'il faut aussi euh, s'en servir, en fait, du fait que ce ne sera jamais pareil à chaque marché. Et c'est normal. Il n'y a pas de, de souci à se faire. Il euh, y a des fois où ça marche mieux que d'autres, et quand ça marche bien, c'est trop cool. Quand ça ne marche pas, c'est un peu, un peu usant. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à en trouver d'autres.
0: Et justement, est-ce que tu retournes dans les mêmes marchés d'une année sur l'autre parce que tu te dis que ça avait bien marché l'année dernière Est-ce que ça, c'est un gage que ça fonctionne Si ça a bien fonctionné une année, ça refonctionnera l'année mmh. d'après. Et, euh, et est-ce que tu te mets un, une barrière de distance Par exemple, tu, mmh. tu nous dis que tu es basé sur Dijon. Mmh. Est-ce que tu vas aller faire des marchés à Avignon ou à Toulouse
1: Alors, Avignon, Toulouse, je n'ai pas fait. Et pour les conventions, touristiques, ces deux jours, je vais jusqu'à Strasbourg. Mulhouse, j'en ai en. Ça, ah, ça Mulhouse, fait deux heures de chez moi à peu près, c'est Trois heures, ouais. Deux heures et demie, trois heures. Trois heures, pour l'instant, c'est le maximum. Et là, j'en ai plein sur Paris. Donc, c'est quatre heures de route. Après, ouais, Paris, ça vaut le coup. Oui, Paris, ça vaut le coup. <rire> puis, j'ai de la famille qui est là-bas. Donc, ça aide aussi. Euh, parce que bah, tu as le prix du sang, mais tu as le prix du logement, qui est souvent l'équipe qui oh, euh, Donc, c'est vrai, quand tu peux trouver des astuces en fonction de qui tu connais, qui est placé à tel endroit, ben, je pense que c'est des bons plans aussi à avoir. faut pas que la distance soit vraiment un frein. Euh, surtout dans les conventions comme ça. Où, tu vas rentabiliser ton stand. Tu vas au moins le rentabiliser, c'est sûr, parce qu'il y aura énormément de monde. Euh, mais euh, si tu veux vraiment faire du bénéfice, euh, enfin, c'est quand même ton objectif, il faut, 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 faut quand même produire, il faut avoir pas mal de, de, de produits différents, il faut, faut y aller quoi, quand même. Mais ça, ça se fait, c'est pense. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus euh, pour, Du coup, pour les événements d'une année sur l'autre Oui. Ah oui euh... Je les refais si c'est possible. Parfois, j'ai des événements qui ont été annulés, en fait, oh. qui ont pas été refaits. donc J'aurais bien voulu les refaire, mais j'ai pas eu l'occasion. Euh, je n'ai pas assez de recul. Ça fait euh, un an et demi euh, que je fais ça, vraiment. Euh, a, du coup, comme je disais, pas mal d'événements qui ont été annulés, qui n'ont pas été repris. Euh, et puis les autres qui ont été refaits, c'est les conventions, vraiment. Mais ça, pour le coup, tu as un gage. Tu sais que ça va être refait d'une année sur l'autre, parce qu'ils prévoient leur date quatre ans en avance. Ils sont mieux oh. réservés, donc c'est dans des parts, des expositions, dans des... Euh dans des zéniths donc celui de réserver vachement à l'avance et donc ouais. ce sera refait en fait donc là ouais j'essaie quand ça se passe bien j'y je, je, revais et puis parce que tu connais un peu les mêmes créateurs au bout d'un moment tu connais un peu leur gars t'es pas, pas un senior, mais t'es un peu tu te sens un peu mieux en fait. t'es un peu plus comme à la maison oui, ouais, bah, tu, tu commences à avoir une bande de copains. vous ouais, C'est voilà, le bon, stress mais non non mais de non. comment faire, comment, euh, comment les contacter. Est-ce que ça va plaire Est-ce que machin, t'as le petit syndrome de l'imposteur ouais. qui s'en va Du coup, bah, bah, ça s'est bien passé l'année dernière. Je le syndrome de l'imposteur. jean mi il s'en va. Il prend ses valises, il est part en vacances quelques jours. C'est bon, ça fait du bien. <rire> il va prendre un week-end. <rire> Euh,
0: et donc, euh, maintenant que tu as choisi ton événement, euh, que as, tu nous as donné les critères pour le sélectionner, euh, que, euh, que tu nous dis comment, euh, lesquels tu, tu, tu sélectionnes pour les refaire, tout ça, euh, comment est-ce qu'on s'inscrit à un marché de créateurs, à une convention, à un marché tout court Est-ce qu'il y a des dossiers à remplir Est-ce qu'il
1: euh, est qu faut candidater Est-ce que tu peux être rejeté d'un marché alors, tu peux être rejeté. Il euh, y a des sélections qui se font sur certains marchés. Souvent, il faut envoyer un mail. En fait, souvent, il faut faire partie d'un listing de contacts. Euh, donc, il faut te présenter hein, donc, voilà, je fais ici, machin. Euh, ouais, est-ce que je serai intéressé Et euh, si le marché est ouvert aux inscriptions, il t'envoie la documentation. Sinon, il te met dans une sorte de liste, un listing comme un newsletter. Et du coup, tu recevras le dossier euh, quand euh, les inscriptions seront ouvertes. Parce que as un... les inscriptions ne sont jamais ouvertes en même temps. Et, non, euh, sinon c'est très facile voilà, c'est ça donc, si tu loupes facilement la date il y a des dates de clôture machin donc et après il y a ch chaque marché fait un peu comme il veut euh, dans le sens où as un dossier à remplir mais il y en a qui demandent un paiement en avance il y en a qui demandent un paiement comptant il y en a qui demandent un, un à compte seulement ou il y en a qui te proposent plusieurs possibilités il y en a qui vont choisir un peu ce, qui, ce, qui, ce que tu fais qui vont trier c'est vraiment du cas par cas pour le coup il y a des dossiers qui font 4 pages d'autres qui en font 10 il y en a il faut passer un coup de fil avant euh, pour vérifier qu'il y a la disponibilité et après renvoyer le dossier. Il voilà, faut, faut suivre en fait, ce qu'ils te disent et, euh, et passer un peu de temps quand même. Ça prend du temps, même si tu as l'habitude d'en faire. De toute façon, dans tous les cas, il faut une attestation civile de responsabilité. Ouais. Est mm -hmm. Ça, est obligatoirement. Euh, parce qu'il faut, faut, faut fournir le papier euh, mm -hmm. voilà, qui te permet d'être couvert en cas de, de souci. Ouais, euh, euh, il te faut un numéro de sirète. Alors, oui, non, il y a des... Y a des euh, des événements qui acceptent euh, les particuliers et le vente euh, au déballage.
0: Mm -hmm.
1: euh, mais c'est limité à deux par an maximum. Ouais. Euh, voilà. Donc, si tu veux vraiment en faire euh, beaucoup, il faut être déclaré, il faut avoir un numéro de tirette. Euh, souvent, tu as un site internet également ou un Instagram comme ça, ils peuvent parler de toi un peu sur les réseaux également. Tu dois envoyer quelques photos de ton travail euh, ou de ton stand que tu proposes pour ouais. qu'ils puissent euh, faire de la com aussi là-dessus. Voilà. Euh, puis... Grosso modo, c'est ça. Puis Parfois, ils te demandent aussi ce que tu vas vendre. Euh, au moins, les grandes thématiques, si c'est des peluches ou euh, des illustrations, si c'est la papeterie, si c'est euh, des objets en résine, voilà, pour ne pas qu'il y ait aussi trop de fois le même, euh, type, mmh. de, de le même, même type de travail. Voilà. Et puis, je pense aussi pour éviter de mettre bah, deux personnes qui font de la résine, la 3D côte à côte. Ça va déficit les deux. Ça se vampirise un peu, du coup. Oui, voilà, c'est ça.
0: Et qu'est-ce qu'il faut mettre à peu près dans le
1: dossier dont tu nous as dit Comment, comment est-ce que tu présentes ton dossier, toi, par exemple euh, ben En fait, souvent, je réponds en fait, au questionnaire qu'on m'envoie. Ouais. En fait, on a un papier à remplir. Donc euh, Moi, d'abord, j'envoie un petit mail de présentation. Donc, bonjour, je m'appelle Alexiane. Euh, je suis artiste peinture sur Dijon. J'ai un univers qui est plutôt coloré tout ça. J'explique un peu ce que je fais. Je mets un peu mes réseaux sociaux. Et si mon univers les intéresse, euh, ils m'envoient après le dossier où j'ai plus qu'à remplir euh, à la main directement ou en imprimant un logiciel de, de modification PDF, par exemple. Je leur envoie tout. Il voilà. n'y a pas, de, pas vraiment de dossier, de beau dossier à faire, comme un appel à projet, par exemple. Ce serait une chose un peu différente. C'est plus du factuel que tu, que tu donnes, en fait.
0: D'accord, OK. Donc, c'est euh, les prix, euh, le genre de projet. Est-ce que tu mets des images de ton travail
1: euh, j'en mets quand je me présente au tout début en tout cas je mets mon mmh. site internet et quelques images et après souvent ils t'en redemandent dans tous les cas parce qu'il faut se dire qu'un marché il reçoit. alors surtout pour les conventions il y a beaucoup beaucoup de candidatures. Mmh. Euh, on est facilement euh, je sais pas euh, 80 créateurs système. Ouais. donc il y a une grosse gestion derrière de tri d'images, de tri d'informations de, de savoir si tout le monde a bien payé, tout le monde a envoyé les images donc du coup ils te, il te le redemandent à chaque fois en fait D'avoir les photos comme ça, ils ont même sur les années qui passent, ils ont, ils ont toutes les, les photos qu'il faut et ils s'embêtent pas à rechercher les mails. Sauf que parfois, les équipes qui changent un petit peu. Donc, au moins, tu as, as tout d'un coup.
0: Ok, d'accord. Et euh, je continue dans mes petites questions, dans, dans, dans le petit ordre logique. On a choisi son événement, on a candidaté, on a été retenu. Maintenant, comment ça se passe euh, concrètement, comment tu arrives à un marché Parce que nous, ouais. on, on, voit, on a l'habitude de visiter ce genre d'endroit de, en tant que spectateur, comment ça se passe de l'autre côté Quand est-ce que tu arrives Comment tu te prépares Est-ce que tu charges tout à l'arrière d'une camionnette Tu conduis avec, euh, avec le chien sur la banquette passager et tu arrives ouais. euh, en drift, tu te gares <rire> sur le
1: parking. On n'est pas loin de ça. peut-être <rire> en plus quand même, parce que c'est tôt. Alors, ça dépend pareil des événements. Soit tu peux arriver la veille et moi, ce que je fais dans les conventions surtout quand j'ai 3h, 4h de route, j'aime bien arriver la veille, le vendredi. Tu peux commencer à t'installer le vendredi soir. Euh, ou alors, euh, plein de marchés, tu t'installes le samedi matin. Donc, euh, à partir de 8h, voire 6h, ça dépend de là où c'est. C'est des bonnes journées, hein, tu fais souvent de 6h 20h.
0: C'est un podcast, donc vous n'avez pas vu, mais je viens de faire un petit. Ouf. Parce que personnellement, je ne me lève jamais avant 8h.
1: Non, non, je suis quelqu'un qui se couche tard, qui se lève tard euh, voilà, et qui se couche vers 2 h du matin, il n'y a pas de souci. Mais du coup, quand je dors entre 2h et 6h, euh, ça commence à, à faire un peu mal. Mais en tu fait, as l'énergie du marché quand ça se passe bien et ça, ça motive. Par contre, souvent le lendemain ou le surlendemain, c'est impossible de travailler. Hein. Tu, tu te prends une journée de repos, tu tu vas te coucher, tu, tu restes sur Netflix.
0: C'est ce que j'allais dire, l'après-festival. Et c'est pas... Donc, j'ai interviewé euh, une, une spécialiste en slow-prenarial, il n'y a pas longtemps, euh, que, tu, bah, tu, que tu connais d'ailleurs. Elle est, elle est modératrice dans la BSB, c'est Maëlle. Euh, et euh, et elle, elle, justement, elle travaille... Le slow c'est le fait de prendre du temps pour que son entreprise ne détruise pas sa vie. Et, et en gros... Euh, on a tous la, euh, tendance à se laisser déborder par, euh, bah, par l'entreprise il y a toujours des choses à faire euh, le lundi après une convention on pourrait être non allez j'étais pas là tout le week-end maintenant il faut que je fasse mmh. ça, ça, ça mais non en fait
1: non. Le,
0: après une convention, après un festival qu'est-ce qu'on fait
1: on rentre chez soi et on se repose C'est se repose c'est épuisant c'est épuisant physiquement, mentalement euh, tu ranges ta voiture si tu veux il n'y a pas de soucis mais, mais c'est tout ce que tu fais voilà mmh. euh... Donc voilà, en fait, pour répondre à ta question, du coup, quand tu arrives sur un marché, tu arrives souvent de manière assez guillette, tu es content et tu passes deux heures à installer ton stand, ce qui est vraiment le plus important. Euh, donc il faut que tu aies quand même pas mal de faire. Il faut des nappes, il faut euh, des caisses pour surélever ou des étagères pour surélever ton travail parce que bah, tu n'as qu'une table, hein, normalement, deux. Et donc, tu ne peux pas tout mettre à plat. Enfin, tu peux commencer en mettant tout à plat si tu veux. Alors, à partir du moment où tu en fais plusieurs, il faut que tu aies de l'évélation, il faut que tu puisses euh, que les gens euh, puissent avoir un regard qui circule dans ton travail. Tu as une, une vraie composition quasiment à créer en fait, par ton stand et un vrai dynamisme à montrer. Mmh. Et du coup, tu sais aussi que tu peux changer des choses entre le samedi et le dimanche. Enfin, Ce n'est pas, pas gravé dans la roche, il n'y a pas de souci. Tu peux, tu peux bouger. Donc, euh, tu mets, donc, tu passes quand même euh, une heure et demie, deux heures, voire plus pour installer ton stand tu peux mettre aussi, moi par exemple j'ai des cloisons souvent derrière moi, où je vais mettre bah, mes tableaux, mes grands tableaux où je vais mettre des cadres, où je vais mettre deux, trois, trois choses pour habiller, où j'ai un kakemono également avec mon nom, j'ai une banderole euh, j'ai bien sûr un lecteur de cartes et ça ah. je c'est très important c'est bah,
0: une de mes questions
1: juste ensuite c'est le, le matos donc on y reviendra mais ouais. pas de <rire> euh, et voilà, et du coup euh tu peux aussi prévoir un petit casse-croûte c'est quand même plus sympa euh... la bouffe de festival sinon il y en a ça va ça... Ah, parfois, ils on, vont... on sent quand même ta voix qui ondule un petit peu il y en a ça va c'est pas, pas toujours incroyable et tous ne prévoient pas euh... j'ai des conventions différentes où il y en a ils t'apportaient une bouteille d'eau tout le temps ou euh, un café quand tu voulais et d'autres euh, débrouillez-vous c'est pas inclus euh, voilà. c'est bah, bien quand ça arrive pour le coup c'est chouette euh, tu te sens un petit peu un peu plus considéré ça c'est cool mais ouais non, prévoir euh, des trois trucs et, et surtout souffler en fait euh, ça va être long ça va être dur ça va, ça va être euh... on dit comme ça on dit que c'est une torture alors que pas du tout mais c'est un, un vrai travail
0: c'est pas une torture mais c'est un, un travail c'est ça en fait c'est intense en fait parce que on, on est des artistes nous on est on est tout seul la plupart du temps dans notre atelier à nos petits bureaux ouais. à faire nos petits dessins nos petites peintures et là, bim, on est, est jeté dans un océan où il y a des centaines de ça. personnes. Et forcément, les, ces énergies-là, on les reçoit. Donc, c'est hyper boostant sur le moment. Ouais. Si on est euh, extra, euh, introverti,
1: pardon, ça draine. Ça, ça, ça peut être ça génial, draine. mais ça draine. Oui, c'est ça, en fait. C'est que ça draine, mais en même temps, euh, c'est une des montagnes russes un petit peu. Euh, ouais, donc, euh, par exemple, jusqu'à 14h, il n'y aura pas grand monde. Après, ça va venir. Après, tu vas faire des ventes. tu as une énergie qui fluctue au, au cours de la journée. Et parfois tu te Ah, finalement c'était pas bien. Et en fait quand tu y réfléchis tu trouves que c'était génial. Et il y a aussi le réaliser ça après coup en fait qui est très important et pas sur le moment même. Parce qu'effectivement, ça, ça draine beaucoup. Mais il y a des gens qui te donnent une énergie incroyable. Et tu as envie de, de tout péter, de, de tout recommencer, de tout refaire. Tu trop bien, quoi. Alors, du coup, j'ai deux questions sur, euh, qui, qui découlent un peu de ce que je viens de te demander.
0: Donc, comment se passe un événement euh, La première, c'est l'installation de ta table. Comment est-ce que tu peux, toi, comment que toi, tu crées un univers Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie de créer leur
1: premier stand et qui se disent ouais. « Moi, je veux que ça reflète à fond mon univers. » Comment tu fais ça bah, Déjà, justement, c'est ça, en fait. C'est trouver ce qui est parti de son univers. Moi, par exemple, dans mon travail et dans mes cartes de visite, j'ai beaucoup de bleu, de jaune, euh, de turquoise. Et c'est des couleurs que je vais essayer de retrouver, ou du bleu marine, que je vais essayer de retrouver. Euh, j'ai trouvé une nappe. Alors, pour le coup, il faut des nappes non-feu, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le feu si jamais il y a, euh, a quelqu'un qui tombe avec, euh, je ne sais pas, une bougie allumée, une <rire> allumée, voilà. Il ne pas que ça puisse prendre feu, tu vois.
0: Donc, Mais ça, c'est écrit dans, les, dans tous les... Ouais. Ouais, c'est ouais, incroyable écoute, ça, je sais
1: que ça se trouve où, une nappe non-feu. Eh bah, bien, tu tapes euh, nappe, nappe non-feu dans Amazon. Ouais. Alors pour <rire> le coup, moi je n'ai pas trouvé beaucoup de coloris, donc c'est assez
0: limité. Euh... Oh, c'est nul, ouais. moi j'étais déjà en train de prévoir. Euh, j'étais déjà en train de
1: prévoir euh, mes petites fleurs et tout. Euh... Bah, il <rire> y, a, y a un peu les deux teams, il y a officiellement et officieusement. C'est euh, ça oh. aussi le problème. Officiellement, il te faut une nappe non-feu, parce qu'en cas d'accident, il euh, ne faut pas que ça puisse. Euh empirer. Et ça, c'est oui, oui. normal. Et surtout, si jamais ça, ça le fait et que tu n'as pas la bonne nappe, bah, ton assurance, elle ne prendra pas en charge. Ce sera de ta faute, en fait, ta responsabilité. Et je pense que repayer tout un zénith, tu n'as pas forcément envie. c'est euh, coûte un petit peu cher.
0: Ce pas encore les moyens.
1: Il <rire> faut y aller quand même. Et, euh, et après, effectivement, une, tu vois des centres qui n'ont pas forcément les, les, les nappes pour, qui ont plus de décorations, qui ont plus de choses. Ça participe aussi. Donc, je pense qu'il y a une sorte d'équilibre à trouver entre, effectivement, j'ai ce qu'il faut, mais je rajoute deux, trois détails euh, pour rendre ça un peu moins austère, parce que bon, bah, c'est des... des nappes euh, unies, euh, pas forcément euh, très décorées, quoi. pas très, très colorées. Ouais. Moi, elle est bleu marine, donc ça va dans mon univers, donc c'est bon, mais il faut que je rajoute des choses quand même par-dessus, c'est ouais. un petit peu triste. Ouais, ok.
0: Donc l'univers, ça passe par euh, pas mal de textiles. Les parois, les parois, que tu mets derrière toi, tu nous en as parlé. tu les as achetées ou c'est fourni
1: Alors, euh, c'est fourni en fait. C'est que qui sont fournis. Donc euh, soit c'est des grilles, soit c'est des cloisons pleines. Ça dépend euh, des événements encore, ça dépend de ton choix dans ton. Parfois ils te demandent ce que tu veux. C'est mm -hmm. pas tout pour le cas, mais parfois ils te demandent. Et euh, moi j'ai des bâches et des kakemonos pour le coup. D'accord. Avec euh, mon nom, mes informations principales. Et après avec quand j'ai des grilles, j'ai des crochets pour euh, bah, accrocher mes tableaux. Par exemple, j'ai des, des grands tableaux, donc ça prend pas mal de place. Euh, comme c'est de loin, il ne faut pas non plus que ce soit trop petit. Donc, ouais. le, la cloison est derrière toi, forcément. Euh, J'évite de mettre autre chose devant moi, enfin devant moi dans le sens euh, en bas de la nappe, ouais. la table, parce que quand les gens s'approchent, ils ne le voient pas forcément. Au pire, je mets mon nom, j'ai une deuxième bâche que je peux mettre, mais je ne mets rien euh, qui soit trop basse, qui soit sous la table, parce que bah, ça ne se voit pas. Même les choses qui sont accrochées en haut, les gens ne le voient pas forcément. Tu vois dire qu'eux, ils voient beaucoup de choses d'un coup. Pareil, ils sont comme toi, ils sont un peu drainés et emballés par l'énergie. Tu as une sorte d'ambivalence comme ça. Et du coup, ils voient beaucoup de stands qui se succèdent, tu côte à côte, hein, littéralement. Mmh. Euh, donc, il faut quand même pouvoir se démarquer, mais faut pas non plus euh, sur surcharger, parce que ça ça épuise un peu, il y a un côté, voilà il faut... Euh... Ouais. Le, bah, le, la fatigue du regard, ça s'appelle. C'est ça. En plus, tu as les lumières, en plus, le bruit, la musique, dans les conventions, tu as des karaokés, il y a des gens qui chantent faux c'est chaud <rire> parfois il fait froid parfois ça sent la bouffe en même temps enfin voilà ou c'est ouais, ouais voilà c'est ça
0: et donc là on a on a parlé de créer ton univers et mm. maintenant tu nous as parlé du lecteur de cartes ça oh, c'est oui. hyper important parce que les gens ont plus de liquide de nos jours oui. enfin, euh, faisons une généralité plus personne n'a <rire> de petites pièces dans sa poche <rire> euh, mais euh... Et qu'est-ce que tu dirais, quels sont les indispensables
1: Eh bien, le lecteur de cartes.
0: Ouais, c'est une bouteille d'eau. Une bouteille
1: d'eau. <rire> euh... Après, euh, moi, j'ai un facturier sur moi. Si jamais, par miracle, on me demande une facture, c'est ouais. obligatoire, Ça fait partie des obligations de, dans les marchés. Ça m'est encore jamais arrivé, pour le coup, euh, mais ça ne prend pas de place. Et je l'ai. Euh, j'ai un fond de caisse. Enfin, j'ai une caisse avec un fond de caisse qui est assez important parce que, j'ai eu des marchés où les gens me payaient tous en espèces. Ah, okay. Ça arrive encore, c'est très rare, mais ça arrive encore. Et du coup, il faut quand même pouvoir bah, rendre la monnaie, en fait. Et les les, les... bah même pas forcément. <rire> C'était des conventions, écoute. C'était okay. en... vers, euh, vers Strasbourg les marchés de vieux ou alors les marchés d'ados qui ont de l'argent de poche et pas encore de carte de crédit. Il y a peut-être un peu de ça, mais je ne sais pas, en fait. J'ai tous marché, on m'a tous payé avec des billets de 50 euros tout le temps. Même des choses à 3 euros, en fait. Donc, j'ai ah, une ouais. caisse en deux minutes et tout le monde hein, était dans le même cas. Mm
0: -hmm.
1: Les exposants, en fait, demandaient aux autres exposants d'avoir de la monnaie. Et évidemment, les autres exposants n'avaient plus de monnaie. Donc, ils allaient voir les, les restaurations qui n'avaient plus de monnaie non plus. Ouais. Ça a été un peu compliqué. Ok, d'accord. Donc, il faut quand même prévoir, je ne sais pas, prévoir 50 euros ou 60 euros d'espèces, de... en fait, de... de petites pièces, de billets de 5 surtout, de billets de 10... Pour euh, pouvoir, euh, si jamais on paye en espèces, effectivement rendre. En fait. D'accord. Voilà, prévoir des emballages. Ouais. Bon, pas forcément, mais euh, comment les gens vont repartir avec ton travail C'est quand même plus agréable pour eux si tu as un petit sac euh, ou une pochette ou une, comme ça, ou une boîte, si jamais il te faut une boîte. Euh, prévoir un ben, moyen de communication, ta carte de visite. Forcément. Mmh. Moi, je mets une carte de remerciement à l'intérieur. Euh, et chaque fois que je le dis, les gens sont Ah, oui, c'est chouette voilà, c est, c est... Ça ne va pas coûter grand-chose et je pense que c'est un beau geste à faire. Oh, oh. Une carte de remerciement qui peuvent accrocher ensuite par la suite. c'est Oui, c'est ça. Oui, ça. J'ai un petit dessin d'un côté, l'autre côté j'ai un petit texte. Ouais. Ah, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que tu peux prévoir d'autre euh... Des emballages. Après j'ai Alors... eu de, de lumière aussi. J'ai des petites ouais. lumières qui... Euh... Alors je, je prends jamais le, les raccordements électriques parce que déjà ça coûte très cher. Oui. Et, euh, et ça ne m'a pas j'ai des lumières qui sont sur, euh, sur batterie D'accord. donc euh, je les dispose et du coup j'ai une batterie externe en plus qui me permet de recharger tout ça quand il n'y a plus de batterie ce qui arrive euh, assez vite quand même pareil pour le téléphone ça me permet de le recharger parce que donc, je passe par une application qui s'appelle SumUp pour mon lecteur oui. de carte et quand j'ai plus de batterie sur mon téléphone bah, mon application ne marche plus forcément oui. euh... je réfléchis non, voilà, c'est à peu près tout.
0: Bah, c'est déjà pas mal. Donc, on, donc pas récapitule, mal. je récapitule. Lecteur de cartes, euh, de l'électricité ou une batterie. Mm -hmm. euh, des petits éclairages. Euh, de quoi surélever ton travail? Euh,
1: de la monnaie. Est-ce oui. que j'oublie quelque chose? Je ne crois pas. Non. Euh, pas mal, ouais, mal d'emballages, pas mal. Un peu de stock. Ah, des emballages. Ah des bon. emballages et des petites cartes de remerciement. C'est ça. Euh... Et puis, pas hésiter. Moi, je sais que j'ai des QR codes qui sont aussi posés sur mon, sur mon stand. Euh, les cartes de visite, tu peux les... Tu peux les QR, les, QR les, codes euh, pour faire quoi Pour euh, que les gens puissent se scanner, me, me, me suivre sur Instagram, par exemple, cool. sans forcément prendre une carte de visite. Parce que dans les cartes de visite, tu as parfois des gens qui les collectionnent. Mmh. Et, et du coup, il bah, y a des fois où tu en, en distribues beaucoup sans qu'il y ait vraiment de, de suite derrière, en fait. Mmh. Donc, pour limiter un peu ça, euh, je mets des, des codes donc euh, plus d'écart de vis mais j'en mets, mets un peu moins en fait comme ça je suis sûre d'en garder un peu aussi pour les gens qui m'achètent qui, qui achètent mon travail en fait d'accord ok voilà et puis pas oublier de sourire voilà. d'être euh, mmh. souriant d'être euh... ouais il y, y a rien de
0: pire j'ai été avec euh, ma mère au festival d'Avignon là il y a oh, au festival d'Avignon au festival d'Angoulême pardon il mmh. euh, y a deux mois <rire> et un moment elle arrive vers moi elle a été full énervée <rire> parce que mais, si, mais c'est pas possible, tu arrives dans un stand, ils sont tous sur leur téléphone, t'as pas envie d'acheter. Non, c'est oui, ça, effectivement. Tu... En ouais. fait, quand tu es, es derrière ton stand, es le visage... Ça. de ta marque. Alors, tu n'as peut-être pas envie d'entendre que tu es une marque à toi tout seul. <rire> tu as peut-être ton syndrome de l'imposteur qui est revenu de week-end et qui est en train de dire, mais quoi tu es une marque, moi je fais des petits dessins. Non, tu es <rire> une marque. ça Et tu ne peux pas te permettre d'être en train de d'avoir ta resting beach face sur ton téléphone, vautrer sur ton truc et sans regarder les gens qui passent alors oh, on sait que personne n'achète rien depuis le début. Mais c'est sûr que ça ne va pas se débloquer si tu fais bah,
1: ça. En fait, si personne n'achète rien depuis le début, alors c'est terrible parce que ça m'est arrivé dans des marchés et tu as un peu le sentiment de ah, là, là, je ne vends, je vends rien, j'ai payé, j'ai balles de frais à rembourser, mon Dieu, on est samedi 17h, j'ai encore, j'ai même pas fait 10 euros, c'est pas normal. Ok, ça aide pas. Mais en fait, si, es, si tu te refermes sur toi-même, si effectivement tu es sur ton téléphone, les gens ne viendront pas non plus. Et ça va, c'est un cycle, c'est un cycle en fait, que tu crées. Et ce n'est pas bon du coup ce sera ta faute en fait si t'as pas vendu c'est pas les gens qui aiment pas ton travail c'est parce que toi t'es pas avenant t'es là pour, pour, là pour te vendre en fait finalement okay. c'est pas, pas chouette à dire comme ça mais effectivement tu fais ton travail c'est pour en vivre, c'est pour avoir un bénéfice derrière pouvoir refaire d'autres événements Donc, euh, et puis enfin, on n'a pas envie d'acheter euh, chez quelqu'un qui, qui, qui tire la tronche complètement okay. il y a ce côté très social dans les conventions tu vas être beaucoup, ou dans les marchés tu vas être beaucoup faut aussi que ta personnalité se dégage un petit peu et que tu puisses euh, au, moins, au moins dire bonjour, c'est la moindre des choses. Même si les gens ne te répondent pas, et il y en a qui ne font pas te répondre. Et il y en a, ce n'est même pas qu'ils ne veulent pas, hein, c'est qu'ils ne t'entendent pas, ils ne sont pas connectés, ils sont ailleurs, il n'y a, a pas de souci. Mais au moins, tu as créé un mini contact. Et ouais. euh, les gens vont te regarder dans les yeux, peut-être que du coup, ils vont plus avancer vers ton stand, plus voir ce qui se passe. Effectivement, parfois, quand on engage trois conversations, ils vont partir en disant Mon Dieu, va... c'est une vendeuse de tapis, elle va vouloir me vendre je ne sais quoi. Ce qui est pas forcément le cas non plus. Euh, mais. Euh... Mais tu auras essayé en fait, tu auras, au moins... auras au moins fait ton travail en fait. Monsieur. Et c'est ça qui
0: fait la différence entre les vendeurs en fait, si... ah, puisque dans les conventions, il y a quand même plusieurs produits, enfin, plusieurs stands qui vendent le même type de produit. Oui. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont le vendeur va vers les gens, ou la vendeuse d'ailleurs en l'occurrence. C'est la manière dont toi tu vas vers les gens pour leur parler, et pour enfin, où, où tu t'ouvres et où ils ont envie de venir vers toi, envie de découvrir ton travail. Parce que, ouais. ce que tu disais tout à l'heure, il y a des personnages en résine, on ne met pas deux stands côte à côte, mais on est quand même sous la même halle. Et ce qui va faire la différence entre acheter mes personnages à moi qui de fanart de Totoro et les personnages de fanart de Totoro du stand d'à côté, ce sera, ce sera mon sourire, le, la blague que j'aurais lâchée à, à, à la personne qui est passée, etc.
1: C'est etc. ça. Euh, ouais, les gens achètent tout. Enfin. Ils savent que c'est toi, toi qui fais ça, que tu es toute seule. Ils, ils ont aussi, souvent, ils ont aussi envie d'acheter parce qu'il y a un côté social, en fait, qui est très important et parce que le contact avec toi s'est très bien passé et que ça leur fait un bon souvenir
0: mmh.
1: de l'événement. Et ce côté social, c'est le déclencheur de l'achat, presque. Moi, j'ai des gens avec qui j'ai parlé pendant un moment, qui m'ont dit à la fin, « Ah, bah, je vais vous prendre quelque chose, du coup. » Alors, parfois, c'est peut-être une petite chose, mais bah, une vente à 3 euros, t'en fais, fais 40, t'en fais 100, ça commence à faire beaucoup. Mmh. Et puis, mmh. euh, puis voilà, ça, ça, ouais, ça crée du lien, en fait. C'est ça qui est, qui est vraiment recherché. Et pour le coup, euh, je pense que là, le Covid a fait beaucoup de bien. C'est que dans les conventions, avant, il n'y avait pas du tout de, de centre de créateurs. C'était très euh, fan art ou c'était très euh, les goodies liés aux animés, mangas ou tous les autres univers. Et maintenant, c'est vraiment recherché. Et les gens viennent te dire, eh ben moi, je cherche justement des, des petits créateurs. J'aime beaucoup votre univers. Je cherche des choses qui changent. C'est bien, ça, ça renouvelle. Vous êtes beaucoup, cette année, à faire des choses différentes. Fin. Tu sens qu'ils qu sont demandeurs, en fait, de ça, donc il faut, faut en profiter. Et du coup, euh, je, ma question, elle,
0: elle se poursuit un peu. Donc, on en était on était à comment, euh, comment ça se passe, comment bien se préparer, comment, quel matos amener, etc. Maintenant, on commence à parler, euh, on commence à parler euh, gros sous. Euh, oui. Combien tu investis Comment tu calcules le, le stock qu'il te faut pour un événement
1: Et comment ah. tu fais du bénéfice je ne calcule pas très très bien euh, je ne suis pas la pro des stocks même si je suis en train de m'améliorer là-dessus euh, j'essaye d'avoir toujours enfin, à force de faire des éléments tu sais ce qui marche le mieux mine de rien donc que ce qui marche le mieux c'est de prendre un peu plus Donc, j'ai toujours, une, toujours euh, sur chacune de mes illustrations j'ai au moins 10, 10 exemplaires qui attendent de l'autre côté euh, si ce n'est plus pour si jamais celle-ci fonctionne on ne sait pas pourquoi celle-ci marche mieux que, que les autres que d'habitude bah, au moins j'ai le stock j'ai ce qu'il faut J'essaie d'avoir un maximum de stocks, ce qui fait que je suis souvent assez chargée euh, parce que bah, j'ai pas mal de produits et donc forcément, euh, il faut de la place. Euh, et comment J'essaie toujours de me fixer un objectif. Donc Déjà, le premier objectif, c'est de rentabiliser mon stand. Donc J'ai calculé dans enfin, ce que j'appelle stand, c'est le prix du stand, bien sûr, mais aussi si jamais j'ai eu euh, un, un hôtel. Après, mm -hmm. parce que si je ne suis pas sur Dijon, je ne vais pas faire euh, trois heures euh, de route le matin juste pour aller à mon événement, c'est hors de question. Ouais. Donc j'en da... je, je compte aussi le, le péage l'essence euh, ta mapie par exemple qui t'aide beaucoup à estimer le la distance et le prix à peu près Donc, je, je je comment on dit je je résume en hein, fait hein. je vais pas oui, donner oui. une prêt, hein, mais je donne une fourchette l'aller-retour bien sûr Faut penser mmh. euh, oh, oui c'est hyper c'est hyper important en fait c'est ça et et Excuse-moi, je t'ai coupé, je, je, je rebondirai plus tard. Pas de Et je me mets toujours une petite marge de plus en disant j'ai 20 euros de plus pour la nourriture, pour, euh, voilà, pour être. Ça me fait une sécurité en fait. Là, je sais que j'ai dépassé et j'ai vraiment dépassé. Ce n'est pas j'ai dépassé à 2 euros près. Mmh. Donc j'ai mes frais de stand, enfin tout ce qui est lié à mon stand. C'est mon premier objectif, je, je veux le passer. Et donc, souvent, j'écris, il me faut, bah vendre, je sais pas si j'ai 350 euros de frais, il me faut vendre X illustrations à, à tel montant, à 15 euros, par exemple. Ça me donne une petite fourchette juste pour ouais. moi, savoir combien de ventes je dois faire. Bah, c'est enfin. hyper important de faire ça. Mmh. C'est ce
0: qu'on appelle les objectifs smart, c'est-à-dire petits, mesurables, ouais. euh, atteignables. Enfin, c'est, c'est hyper important. Et mmh. justement, c'est ce que, c'est ce que moi, j'essaie d'apprendre aux illustrateurs et illustratrices, le travail. Quand on dit, oui, mais ça ne me coûte rien de travailler et, de... et je ne partage rien, je n'ai pas investi. Oui, mais en fait, ton temps, ton temps coûte de l'argent. Internet coûte de l'argent. Euh, manger, ça coûte de l'argent. Électricité pour ton ordinateur, ça coûte de l'argent. Donc, ton travail ne te coûte pas rien. Ton travail te coûte des sous. Donc, il faut que tu fasses des objectifs chiffrés. C'est ça. Et c'est et... ça que j'enseigne à mes élèves. C'est Il faut prendre tout ça en compte. Et tu le fais hyper bien. là. Pour oui. le, pour si, le... tu,
1: si tu veux en vivre, il faut que tu te dises, bah voilà, j'ai je, je des étapes financières que je vais mm -hmm. passer et surtout ça motive moi du coup comme j'ai mon premier objectif c'est le stand, après j'essaye d'avoir un objectif qui double minimum le prix de mon stand donc si j'ai payé 350 je veux euh, 700 ou 800 euros mm -hmm. en temps, bah, voilà. là si je fais 800 euros dans mes deux jours euh, ce sera très bien je serai super contente et j'aurai dégagé, euh, je pourrais me payer en fait, je mm -hmm. pourrais me payer 150 euros 200 euros juste pour mm -hmm. moi et le reste ce sera euh, une marge de trésorerie pour pouvoir euh, réinvestir derrière et juste ça, te dire que voilà, là, je peux me payer vraiment le temps que je passe dessus. Grosse fourchette, hein, parce qu'effectivement, tu passes, tu passes beaucoup plus de temps, et je pense que ce sera beaucoup plus que 200 euros, mais au moins, mentalement, tu te dis que tu as fait un premier pas. Et puis, tu vois tes objectifs, tu te dis « Ah là là, il me, reste, je sais pas, il me reste 100 euros pour pouvoir euh, faire mon, pour mon dernier objectif, c'est trop bien », et tu as une sorte d'énergie qui revient, où tu te dis « Bon, allez, ouais. -y, on y va, c'est bon, quoi. J'arrête ouais. de, de trifouiller dans mon sac, j'arrête de... » Voilà, je, je me présente, je... Bon, mon travail, tu as une autre énergie et, et c'est aussi important parce que tu vas pas être super vendeur toutes les, pendant deux jours hein. c'est impossible bon, non, vraiment, as des fluctuations euh, d'énergie juste avant le repas par exemple pour donc juste après ou pendant <rire> ou... <rire> enfin, quand arrives vraiment à manger en convention pas... souvent tu prends une bouchée les gens viennent te voir du coup t'attends mm. t'expliques tu... ouais, t'as <rire> que... la bouche pleine <rire> je veux jouer <rire> ouais, on va regarder tu manges pas beaucoup mais je sais que je mange très très peu du coup en ce qui est pas bien hein, faut pas faire ça mais euh, j'ai mm. vraiment du mal à manger et donc tu, tu prévois combien donc Tu nous as dit 10,
0: 10 exemplaires de chaque illustration, tu prévois
1: Minimum. Ça Minimum.
0: Oui. Euh, Et ça, ça représente un, un investissement en pourcentage, de, généralement, de, 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 ton, de, de ton chiffre ou, de,
1: ou de la, du prix du stand Je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas le calculer. Surtout que moi, j'ai des pièces uniques. Donc, j'ai oui. des tableaux aussi euh, qui sont des originaux. Des, je vends aussi des, des prints encadrés. Et j'essaie toujours de, de prévoir au moins 2-3 unités pour mes cadres aussi. Mm -hmm. Donc, je ne pourrais pas te donner euh, un pourcentage ou un, un montant, mais ça, ça, fait, ça, ça fait partie de, du. C'est obligatoire, en fait. Dans ton stand, tu vas devoir te payer en plus ton stock en plus et le, le trimbal est partout et euh, tu peux pas. Il euh, faut, faut amener le maximum quasiment parce que c'est oui. aussi là où tu n'auras tu, pas de regrets comme ça. Oui, oui. Bah, je pense que deux exemplaires et ça marche super bien, bah ouais mais peut-être que les autres personnes qui passent, ils auraient voulu te l'acheter et tu aurais pu vendre en plus. ouais Okay. et tout ce qui est petites goodies je, par exemple j'ai des stickers j'ai des cartes, euh, cartes postales euh, j'en prends un maximum j'en prends même 50 100. je sais que j'en ai trop mais si jamais on m'en demande eh ben, je l'aurai en fait ouais, et puis c'est toujours mieux d'avoir un stand qui est hyper fourni est ça. parce que les gens
0: s'arrêtent devant un stand fourni s'il n'y a que trois trucs sur la table en fait ils, ils balayent
1: ouais. d'un coup d'œil et ils ne s'arrêtent pas ils ne parlent pas avec toi ils, ça fait un faut... peu un peu vite c'est comme si tu vas dans un je sais pas, dans un, un magasin t'as rien quoi t'as pas
0: voilà le, le meilleur exemple c'est tu au supermarché et euh, juste avant le covid voilà
1: euh, les rayons pâtes et
0: les rayons pépis sont vides il n'y a te plus te rien
1: il te... a plus rien voilà bah, il Mais... n'y a plus rien tu n'as pas envie de t'arrêter c'est ça il faut pas non plus quand même trop faut pas, tu vas pas mettre tes, tes 50 exemplaires d'illustration dans ton sang, en fait tu vas les mettre de côté parce mm -hmm. que si c'est si trop chargé dans le sens où il euh, y a trop de, de quantité les gens vont te dire bah c'est pas peut-être pas artisanal c'est peut-être euh, finalement il euh, bon, je... y a moins d'urgence aussi oui. Il y a quelque chose qui marche bien à vente, c'est l'urgence de vendre. C'est le... le fait que bah, si ce n'est pas maintenant, ce ne sera peut-être jamais. Et la rareté. Et la rareté, c'est ça. Mais j'ai eu le cas où dans une... un marché, j'étais en train de tout ranger. Donc, le marché s'était très bien passé, c'était 4 heures, un dimanche matin au Hall. Euh, ça s'est très bien passé. Je me disais, ah, bonne gueule, pour, moi, pour 10 euros payés, je fais 150 euros, c'est très bien, je vais passer mon dimanche tranquille. J'ai des gens qui sont arrivés, un hein, jeune couple Ah, mais c'est trop bien ce que vous faites, attendez, je vous prends ça, ça et ça. Et en 30 secondes, j'ai fait 150 euros de vente. <rire> j'avais à moitié tout rangé je ne trouvais plus mes cartes de visite enfin, c'était l'apocalypse mais parce que je pense, comme j'allais fermer ils se sont dit, on n'a pas le temps de réfléchir euh, bah, on prend ce tableau-là, il nous plaît trop on voulait l'offrir à quelqu'un, mais s'il ne plaît pas, bah, nous on le garde c'est pas grave et, et ça fonctionne très bien aussi l'urgence tes meilleures ventes, ça peut être en fin de marché quand toi tu t'y attends plus du tout et tu te dis, oh, c'est bon je remballe je, je rentre chez moi et, et pareil, il y a une chose qu'il faut éviter de faire quand même, c'est de de, de, de rentrer plutôt que la date de fin du marché. Mmh. Parce que justement, euh, déjà, tu dessers tout le monde. Parce que si quelqu'un voit un stand vide, bah, c'est comme euh, il sort du, du, du magasin euh, mmh. en, en Covid. En fait, ça donne pas envie, ils n'ont pas envie d'aller voir. Du coup, tu dessers les autres créateurs, de rien. Et puis surtout, tu sais pas ce qui peut se passer. Effectivement, et tu peux avoir des ventes de fin. À 10, alors, souvent, entre 18 et 19 h, on est d'accord, il y a beaucoup d'exposants qui font leur tour. Mais tu peux vendre les exposants, c'est pas grave, en fait. Ou tu peux faire des ouais. échanges avec eux. Les, 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 les meilleurs vendeurs et les meilleurs acheteurs je pense que c'est les autres exposants les autres créateurs euh,
0: bah oui parce que parce qu'ils sont là et ils aiment ça et ils ah. sont dans le même dans le même dans le même univers ils ont envie ah. de te soutenir ils savent ce que ça fait d'être là de ce que ça fait de vendre
1: ils connaissent le travail passé enfin il, voilà il, il, il y a une sorte de voilà, tu es tout le temps plus euh... Un lien différent en fait, avec... même quand tu vois souvent euh, en convention, on a des bracelets pour se reconnaître. Mmh. Donc, le bracelet qui va être jaune pour les exposants et bleu pour les visiteurs. Et dès que tu vois un bracelet jaune, c'est ah, bah comment ça se passe, combien tu vends, comment tu as une relation qui est complètement différente en fait. Euh, mmh. Parce que tu es exposant, mmh. et parce que tu vis la même chose et une, une relation de père, oui, c'est ça, c'est ça,
0: complètement de père PAIR. P -A -R, pas de père, <rire> je suis sûrement. <création. rire> Euh, donc pour faire le maximum de ventes en gros bah, c'était ma question suivante mais on, en a, on a déjà pas mal euh, parlé, sur, par, parlé sur le sujet donc c'est euh, bah, juste être avenante, ne pas être sur son téléphone euh, et par avenante on n'est pas là euh, à racoler le, <rire> racoler le chalon à, non, à faire la boissonnier, un poissonnier mais, mais en gros on, on, on est ouvert quoi. On, contact humain euh, on essaye d'avoir un stand assez fourni mais pas trop euh, de se démarquer un peu des autres et puis, euh, et puis de, de lier en fait avec, avec d'autres gens. Parce que finalement, c'est ça. Quand la vente, c'est le lien que tu crées avec, avec les potentiels acheteurs. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter dont on n'aurait pas encore parlé
1: Tu
0: arrives sur un événement
1: qu'est-ce que le truc à ne pas faire Partir du mauvais pied. Dans un bad mood total en disant c'est bon, ça va mal se passer, euh, ça me saoule, pourquoi je suis là, pourquoi je me suis levé euh, j'ai X problèmes, euh, je n'ai pas le temps de faire ça. Enfin, vraiment, le, le, c'est le mindset, hein, clairement, c'est de se mettre dans bonnes conditions pour. Euh, effectivement, peut-être que tu aurais peut-être pu faire autre chose, peut-être que ça va pas se passer aussi bien que tu veux, mais tu es là, tu es dans l'instant présent et il faut que tu t'en sors. En fait, il faut, faut être dans un. faut être avenant, effectivement, comme je le dit, il faut être dans un bon état d'esprit. Je pense que ça joue énormément. Euh, l'état d'esprit. Mmh.
0: ouais, je suis assez d'accord.
1: En bah, gros,
0: c'est, je ne sais plus quel, quel coach américain qui dit, ton état d'esprit crée tes résultats. Mmh. Parce qu'il dit, ton état d'esprit crée tes pensées, tes pensées crée tes actions, euh, tes ac et tes actions, au final, là tes résultats. Alors là, je, je, résume, je résume à mort, hein, mais en gros, tu te dis, ça ne va pas marcher, du coup, ça te crée une émotion de euh, découragement ça. le découragement ça, ça crée des actions de ben, tu te replis sur toi tu es sur ton mm -hmm. téléphone, tu t'es pas en train de vendre donc ça crée quoi, je fais pas de vente et, et forcément c'est un cercle vicieux alors ça. que si dès le, dès le début tu te dis bon je suis pas dans le bon mood mais on va, pas, on va danser un peu pour remonter tout ça, on va se dire allez ça va le faire et déjà on se sort de cette émotion de, de résignation et on se met dans une émotion de de détermination, même si ce n'est pas encore de la joie. Au moins, on se dit, ben, c'est de l'espoir, on y va, on, on y va à la force du poignet, même si aujourd'hui, ce n'est pas top. Et ben, Ça, ça crée un cercle vertueux. On va vers les gens, on sourit, euh, ça fait notre première vente. Boum, ça y est, c'est reparti. La première vente, gros espoir <rire> et, on, et on continue et c'est reparti.
1: Ah ben voilà, Ça, ça m'est arrivé là récemment. Euh, c'est exactement ça. Je... En fait, il n'y avait, avait personne dans la, dans la convention, mais... Même les autres créateurs ont été tous là, il est 15h un samedi, moins 15h un samedi, tu as déjà fait au moins 100 euros. Tu ne oui. tu, tu vas pas vendre le samedi matin de, de 10h à 14h, parce que les gens sont là pour se balader, pour faire un tour, il n'y a pas de souci. Mais à partir de 14h, normalement, tu as eu les premières ventes, tu as, as généré déjà un peu au moins au moins 50-100 euros. Et là, il était 15h, voire même 16h. Tout le monde avait fait 10 euros maximum, c'était la déprime dans le lieu. Personne Et, et tu, du coup, tu te déplaces et tu vas voir euh, quelqu'un d'autre, tu vas ah, comment ça se passe oh, nul ah bah moi aussi ah d'accord et tu t'entraînes un peu dans ce mood un peu nul en disant bon bah après tu te dis bon bah c'est bah c'est pas moi en fait c'est l'ambiance qui fait que ça vend pas bon ça arrive effectivement et, et en fait c'est ma meilleure convention à la fin parce que j'ai vendu trois tableaux originaux et que et que ça s'est très bien passé et que moi pour alors c'est assez particulier parce que j'ai des des très petits prix mais j'ai aussi des très gros prix donc il y a un delta en fait à une vente où tout tout peut basculer pour, pour mon travail et là ça c'était incroyable, quoi. je ne m'y attendais pas du tout. Et ça fait du bien, et tu fais ta première vente, es là, allez, on y repart, et tu, tu te, te remets dans le mood, en fait, et tu, tu recrées un, une, une énergie, de, un mouvement, en fait, tout simplement. Mm -hmm. yeah. Mais ouais des, des fois, c'est long. Si ce qui est bien aussi, surtout pour cette premières conventions c'est d'être avec quelqu'un, de ne pas être tout seul t'amène ton mec ou t'amènes ta meuf. C'est ça. C'est <rire> ton soutien émotionnel. C'est ce que je dis. Mon compagnon, c'est mon soutien émotionnel. Il va être là pour me nourrir, aller chercher à manger, euh, m'aider à, à préparer des affaires ou alors me permettre de me balader. Parce que bah, tu restes... Mm. Moi, je reste tout le temps debout. On a des chaises, mais je préfère être debout parce que déjà, tu es visible dans ton centre et parce que tu t es ouvert. Tout simplement, tu es déjà ouvert. enfin Je suis à moitié debout. J'ai à moitié un, un pied sur la chaise c'est bizarre mais au moins je, je, suis, je suis droite on me voit ouais, ouais. et euh, du coup ça me permet de me balader dans ces cas là quand il prend mon stand 5 minutes ou, euh, ou de, de souffler un petit peu de prendre l'air voilà ça, ça aide je te dis ça mais ma première convention j'étais toute seule ça, ça se fait aussi c'est plus d'énergie à, à sortir et c'est parfois un peu peut-être plus usant euh, mais le fait d'avoir quelqu'un ouais, ça soulage un peu et puis quand il n'y a personne tu peux discuter un peu avec ou pas non plus trop discuter parce que là aussi tu te refermes en fait ouais euh, parce que bah, tu plus à l'écoute de la personne qui, qui va sur ton stand. Donc je pense que les marchés, les promotions c'est un vrai équilibre à trouver. Et, euh, et quand tu commences, tu vas pas y arriver dès le départ. Et même moi, il y a des choses où j'arrive moins que d'autres. Il enfin, y a des jours où tu as beau savoir qu'il faut être dans un bon état d'esprit, tu n'y arrives pas parce que tu es fatigué, parce que ça se passe pas bien, parce que pour bien de raisons. Et, et c'est pas grave non plus, en fait. Au pire, tu as perdu de l'argent. C'est un peu dommage, mais c'est que l'argent, faut aussi dédramatiser, je pense. Mmh. Et, euh, et au mieux, ça, c'est tu peux bien passé et tu peux recommencer. Ouais, et puis,
0: il faut se dire que tous les liens que tu crées, mmh. même s'ils si ne débouchent pas sur des ventes immédiates, alors c'est sûr, c'est frustrant, mais même s'ils si ne débouchent pas sur des ventes immédiates, euh, ça peut être une vente dans six mois, ça peut être quelqu'un qui tue sur les réseaux silencieusement pendant dix ans et, euh, et qui, d'un coup, se décide enfin à acheter. Euh, mmh ton œuvre bah parce, que, parce que ça y est bah les étoiles sont alignées il a vu cette ça. œuvre là qui lui plaît euh, il a les sous de côté et, et c'est parti et en fait c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les gens qui juste passent et, et s'en vont parce que ce n'est pas des clients maintenant mais ça peut toujours le devenir plus tard
1: j'ai eu le cas effectivement de personnes qui m'ont vu mon travail dans des, dans les, des live paintings où tu, tu peignes en direct le soir et, euh, et en fait, grâce à cette personne-là, j'ai pu faire un atelier créatif avec des enfants, par exemple. Ou grâce à cette personne-là, bah, j'ai pu avoir une commande personnalisée pour autre chose. Hein, ou elle m'a acheté sur mon site quelques mois après. Enfin, effectivement, tu as, as pas mal de ventes. Alors, c'est compliqué. Ça ne ça se, se calcule pas. C'est impossible. Je pense que enfin, tu, tu peux pas savoir ce, ce que ça va amener. Mais ça amène des rencontres, c'est sûr. Même entre, entre créateurs, euh, que tu vas tomber bien avec le, la personne du centre d'à côté, et bah, ah bah tiens, moi je suis, de, je, suis de, je suis de Nancy ou je suis d'Amien, si tu veux, euh, si tu passes à une convention, bah tu peux t'héberger, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. C'est aussi, en fait, c'est plein d'atouts possibles, c'est plein de, ouais, de rencontres, en fait, et de... Tu sais pas, en fait, que ça va amener ton marché, et peut-être que sur le moment, ça n'a pas été terrible, mais euh, mais en fait, tu as, as plein de rencontres et tu as plein de possibilités derrière.
0: C'est ça, et ce que je
1: voulais dire, c'est que tu sais
0: jamais. Euh, à quel moment va arriver mmh. un futur client. Et en fait, y a des, il faut, faut considérer que quand tu es dans ce genre d'événement, tu es un peu en, en représentation, tu es l'ambassadeur ou l'ambassadrice de ta marque. C'est Et donc, tu peux pas te permettre de faire la gueule, tu peux pas te permettre de, de râler, tu ne mmh. peux pas te permettre de dire euh, Ah oui, vous avez vu ça euh, Ah là là, qu'est-ce qu'ils ont encore fait tu peux, Ça, non. Tu, en mmh. fait, tu dois être neutre, tu dois représenter l'image de ta marque. Et euh, je lui ai donné un exemple, je l'ai raconté, je l'ai raconté à la personne en question, euh, je l'ai raconté à la personne en question il n'y a pas très longtemps. Euh, je suis devenue très amie avec euh, la personne euh, depuis. Euh, mais la première je l'ai suivie deux fois en fait. La première fois que je suis arrivée sur son compte, il y a eu du drama dans sa story. En gros, on lui avait fait des reproches sur euh, je ne sais même plus quoi. Et donc elle était en train de répondre au rageux en mmh. story. Et moi je suis arrivée ce jour-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que l'ambiance sur ce compte Je ne veux pas rester. Je me suis désabonnée quasiment immédiatement, genre à deux jours près. Oui. et puis j'y suis revenue mais des mois plus tard et, euh, et je lui en ai parlé récemment et elle m'a dit mais tu sais rallié, dans ma vie j'ai râlé deux fois en story et, tu, et, et là et en fait ce qu'il faut garder à l'esprit c'est il y a des gens qui arrivent tous les jours et donc tous les jours tu dois leur présenter le meilleur visage de toi le meilleur visage de ta marque et le meilleur euh, leur donner envie en fait parce que moi je suis revenue aussi bien je revenais pas et elle avait perdu, euh, elle avait perdu une, une grosse cliente parce que c'était une amie mais je lui ai acheté plein de trucs donc ben, voilà il faut tu peux pas te dire tiens aujourd'hui euh, non aujourd'hui je suis de mauvaise humeur euh, tant pis ben, pas, tant, tant pis en fait euh, ça, ça crée vite une réputation
1: ça a, un, ça a un impact mine de rien après si t'es pour le coup si t'es un travail qui est déjà tourné vers la politique par exemple et ça fait partie de mon identité de marque c'est un bon mmh. peu mais moi pardon je, suis, je, je, je veux pas m'en mêler je, même dans la vie personnelle ça me pas que ça m'intéresse pas mais je n'ai pas envie que mon travail en fait le reflète et j'ai pas envie d'être euh, euh, contaminé entre guillemets par ça donc j'ai pas envie d'en parler en fait et mmh. c'est aussi un choix et il a pas de et effectivement au moins tu pas de arrives pas dans des mauvais moments où les personnes râlent et effectivement il y aura des moments où ce sera un peu compliqué où tu vas pas être bonne humeur mais c'est aussi compliqué c'est aussi ton travail en tant que bah, représentant de ta marque justement de pas trop le montrer et d'être de... non en... toujours Oui, bah, je suis d'accord sur, sur ce que tu dis ça dépend des
0: valeurs de ta marque euh, c'est vrai que j'aurais dû le préciser euh, si, si tu fais des œuvres engagées si tu fais des œuvres d'art politique là oui, engage, je pense à je, euh, comment elle s'appelle, euh, l'illustratrice qui, qui s'appelle La Nuit Remue Paris Blanche Sabat, elle mmh. fait tout le temps des, elle, fait, elle, elle produit des BD qui sont féministes et politiques donc forcément en convention les gens lui parlent euh, oui. de, de ces sujets là mais si toi, ce n'est pas le sujet de, de tes œuvres, en gros, on n'attire pas les gens sur des sujets euh, sur lesquels ils peuvent, euh, ils peuvent euh, euh, comment dire, euh,
1: être en désaccord avec toi. Le but, c'est de créer du lien, ce
0: n'est pas de créer du clivage.
1: Non, c'est ça, en fait. Et si tu ne veux pas en créer, bah, n'en crée pas. Parce que même ça va partir de ta personnalité, ta marque, ce n'est pas euh, que ta personnalité. Hein, tu, tu as une personnalité pour ta marque, mais tu es autre chose à côté, en fait. Et, et c'est aussi important de se dire que c'est à côté, bah, c'est à côté, c'est pas mon espace de travail, c'est pas, pas dans mon domaine de travail, en fait, parce que c'est pas lié à mon travail et j'ai pas envie de, 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 de contaminer. C'est une sorte de, de, de barrière à mettre entre ta vie personnelle et ta vie privée, en fait. Ça reste du privé et du coup, ça devrait pas concerner. Enfin, après, c'est ce que je pense pour le coup. Et effectivement, quand t'es pas une marque en lien avec la politique, tu t'as aucun intérêt de jouer là-dessus parce que ça va te desservir, comme tu dis. Ouais. Et donc, fin d'un événement, comment tu gères ça
0: Le retour, l'inventaire, les comptes, le débrief Est-ce que tu te prends des notes C'est ma dernière
1: question. Et après, on clôture cet épisode. Et bien, de toute façon, j'ai noté, en fait, du coup, toutes mes ventes. Euh, donc, je sais tout ce que j'ai vendu. Donc, euh, déjà, c'est obligatoire, simplement. J'ai oublié de le préciser, mais effectivement, à chaque vente, tu, tu mets euh, le montant, le moyen de paiement euh, et puis ce que tu as vendu. Mmh. Et, euh, et à la fin, donc, tu vois, tu sais combien, tu t'es content, tu remballes tout. C'est d'aller quand même très, très vite parce que tu es très, très fatigué et tu as très, très envie de rentrer chez toi. Ouais. Euh, donc, j'essaie de faire ça assez vite. Et souvent, tu n'as plus l'énergie, en tu fait. n'es plus là. Les deux heures de voiture, ça va être pire pires, les plus atroces pour rentrer chez toi. Mais tu vas rentrer chez toi, tu es enfin dans ton lit, ça, c'est chouette. Et euh, j'essaie ouais, d'aller de, de, le... Plus vite possible, sans, sans faire de la casse, quand même, parce que c'est un mmh. peu dommage de casser un cadre, casser un tableau. De... Oui. Mais arriver hein, d'abîmer un tableau en le déplaçant, tu t'en veux et c'est du temps que tu perds en fait, à réparer, ou des fois tu peux pas réparer. Enfin, voilà, c'est aussi oui. de l'argent que tu perds hein, si tu abîmes quelque chose. Il faut quand même faire attention. faut essayer de trouver une organisation qui te convienne. Moi, j'ai des boîtes. Avant, j'avais beaucoup de sacs, mais ça m'a un peu saoulé. Donc maintenant, j'ai des boîtes et j'ai un chariot qui ah. me permet de pas tout porter. parce ouais. qu'il faut penser à son dos. Vraiment. Euh, si tu peux ne pas le porter, ne le porte pas. Parce que porter une boîte, ça va quand on en portes cinq ou six, euh, deux fois dans la journée, ça va un peu moins. Surtout que c'est du papier, donc c'est méga lourd. Super lourd. Plus tu as tout ton stand, toutes tes étagères, tout machin, tout ce qui va avec, qui est aussi lourd, voire plus lourd que, que, ton, que ton stock et que tes es, que produits vraiment faire attention à son dos, euh, voilà, éviter la casse, c'est tout bien ranger dans ta voiture, j'ai jamais réussi à ranger aussi bien l'aller cortour. non, je, je n'y arrive pas, c'est pas possible, je ne sais pas comment je fais, mais je n'ai pas une voiture très grande, mais je, je m'en sors toujours bien, donc écoute, ça va, euh, on n'est pas toujours très à l'aise dans la voiture pour rentrer, bon. <rire> de toute façon, c'est comme ça, et euh et puis bah, essayer de vider le, le soir même ou le lendemain matin au pire si vraiment tu es trop fatigué mais de faire ça assez vite et de ne pas procrastiner trop longtemps euh, pareil essayer enfin essayer, je dis ça mais je ne fais pas tant, pas si bien que ça faire, euh, faire tes factures faire ton compte rendu financier voir ce qui a fonctionné euh, ouais. faire tout ce qui est en fait, pour être prête au prochain événement de ne pas accumuler le retard parce qu'au bout d'un moment, bah, tu, vas, tu vas être en retard et euh, ça va être euh, plus compliqué de prévoir tes stocks, voir ce qui a fonctionné, racheter ce qu'il faut, enfin, ou te dire que finalement, ça, ne marche pas. Enfin, voilà. ouais. Après, donc, pour... donc, faire des stats
0: un petit peu, genre ce produit-là, c'est super bien vendu, et, et les faire sur le long terme, en fait. Oui. Genre telle convention, et avec des noms, peut-être. Parce oui. que je, moi, j'aurais tendance, je suis, un peu une, je suis un peu une geek des stats, j'aime bien ça. Mais... Euh mais du coup euh, quand tu fais tes comptes est-ce que tu prends des petites notes euh, du genre euh, bah, ça ça a bien fonctionné euh, à cet endroit là il bah, n'y a, a pas de robinet donc prévoir plus d'eau la prochaine fois euh, etc etc
1: je pourrais Alors, je ne suis pas une, une fan des stats comme toi je pense euh, pour un peu plus euh... On va dire à l'instinct, on va dire ça comme ça. Et, euh, mais du coup, en fait, comme je, je note tous les produits, je vois en fait, je vais tiens, celui-là, il est revenu euh, 40 fois, donc je peux en prévoir plus. Ou euh, bah, là, je me rends compte que la taille de mon stand, ça ne valait pas forcément le coup parce qu'il n'y avait pas tant de personnes que ça. Donc, je vais essayer de réduire. Parce que ça va me réduire mes frais, du coup. Donc, j'aurais ouais. moins d'argent à, à dépenser et moins d'argent à faire pour être rentable aussi. Euh, ça peut être se dire, bon, bah, là, ça a super bien marché. Est-ce que je ne prends pas plus grand Je ne le fais pas en stats, mais je me pose aussi en fait ces questions-là. Mmh. de je mets toujours le lieu en fait de, de mon événement quand je fais mes comptes de voir ce qui a fonctionné euh, ce qui n'a pas fonctionné mais j'évite de me faire des... des en me disant bah ça ça marche pas j'arrête pour un événement un événement ça le oui. c'est pas en fait tout c'est pour ça que je dis sur le long
0: terme les statistiques tu les
1: fais pas sur un événement tu ça. dis ça tu rien. dis
0: bah je sais pas je dis n'importe quoi au marché au marché fermier de de dijon bah ça ça n'a pas fonctionné parce, parce que peut-être c'était pas le bon public et, mais par contre, euh, sur l'année, euh, sur l'année, c'est un, une de mes meilleures ventes. Mmh, c'est ça. C'est hyper important.
1: Ouais. Et, et puis qu'est-ce que je fais d'autre J'essaye de. de hein, J'arrive pas à, tout, à chaque fois, mais j'essaie d'avoir la nouveauté à chaque convention, à chaque événement. Euh, au moins des nouveaux tableaux, euh, nouveau, nouvelles illustrations, nouveaux prints, essayer de, de proposer autre chose. Mais maintenant, j'ai une imprimante, donc je peux pas imprimer moi-même. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc, je peux me dire, bah, je vais essayer euh, 10 prints d'un tableau. Euh, voir si ça fonctionne ou pas. Au pire, ce ne sera que 10 de print ça ne m'aura pas coûté très cher et mmh. ça, être... ça évite d'avoir des gros stocks de des impressions parce que ça va fait... vite. Sinon... Oui. Moi, je, je fonctionne sans stock euh, au quotidien.
0: Oui. Je vais chez l'imprimeur à chaque commande et c'est ouais. imprimé à la demande vu que j'y vais à pied. C'est mmh. pas mal. Et je pense que si je devais faire une convention, pareil, je... ce serait assez minime comme investissement. Je, pré... je prévoirais deux...
1: 10, pardon, de 10 impressions de, de chaque et puis. Euh... C'est vrai qu'au début, moi, j'ai commencé avec des. Par sens, en fait, je, je passais par Internet au début. Le... Ouais. Euh, C'est pas la meilleure des idées que j'ai eues pour le coup. Alors effectivement, à idée ça ne revient pas cher du tout. Ouais. Mais il faut les écouler les stocks. Euh, je n'ai pas, euh, pas assez de commandes pour écouler tout ça. Et du coup, je me traîne les mêmes illustrations depuis deux ans. Ouais,
0: bah, j'ai vu pas mal
1: d'illustratrices faire ce constat. En fait, quand je me suis lancée en 2016, c'était un petit peu mon rêve
0: d'ouvrir une boutique. Et en fait, j'ai longtemps repoussé parce que, euh, bah parce que justement, tu voyais, je voyais les autres sur Insta qui disaient, ben bah voilà, tout le monde m'avait dit qu'il voulait Sprint, alors je l'ai pris, je l'ai acheté en 500 exemplaires parce que bah parce que le site d'impression en ligne propose ça, mm. euh, mais euh, mais, mais personne ne l'achète, en fait. Et donc, je me retrouve avec 500 illustrations sur les bras. Euh, j'ai perdu de l'argent, puisque tu imprimer 500 illustrations, ça te coûte au moins 100 balles. Euh... Hein? Même oui, oui, 100%. plus. Et en fait, je pense qu'on avait un peu perdu sa vue, mais imprimer chez l'imprimeur, ça revient beaucoup moins cher, finalement. C'est vrai. Et, et moi, j'ai des, des, des tirages qui me reviennent pas à,
1: pas à 25 centimes, le, le tirage, quoi. Oui. Ça, faut trouver il faut, faut trouver son équilibre quoi, parce qu'il faut, faut les stocker derrière les 500 quantités il faut les stocker, pour ouais. ne faut pas les abîmer surtout, à de les déplacer puis de toute façon ça prend la poussière la ça poussière. prend l'humidité, ça gondole ouais.
0: il vaut mieux faire au... ouais. à, à, à la demande clairement écoute, on est arrivé à la fin de, de cette interview merci d'avoir répondu à toutes mes questions euh, si les auditeurs et auditrices veulent te retrouver où est-ce qu'ils
1: peuvent euh, venir découvrir ton travail principalement sur Instagram euh, sur euh, Tsuki dans la lune point dans point la point lune euh, où je montre tout mon travail donc je fais donc, des illustrations des tableaux des fresques également mmh. sur mon site internet qui va être refait donc qui est pour euh, meilleur de sa forme et qui va être refait hein, si on peu voilà ou voilà. en convention et en marché euh, en présentiel je fais un peu partout dans la France donc, et même euh, même en Luxembourg cette année ça ah, trop bien
0: et de toute façon, je mettrai le lien vers ton site et euh, ton Instagram euh, dans les notes de description de cet épisode. Donc, euh, les gens pourront te retrouver. Alexiane, merci énormément d'avoir répondu à toutes mes questions et à toutes les questions. Je suis sûre que se posaient les auditeurs et auditrices de ce podcast. Euh, et je te dis à très bientôt.
1: Eh bien, merci à toi. À très bientôt. <rire> Salut. Salut. Salut.